0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde Flávio,
1: boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Falar no programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho é, sobre um, um gestor, que é um gestor absolutamente bem sucedido, novo ainda, que nós estamos falando do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook ferramenta que boa parte de nós é, utiliza quase que diariamente, né? O Mark Zuckerberg tem apenas 33 anos e, e já tem um patrimônio aí de uh, mais de 30 bilhões de dólares. Ele está ali né, entre os 20 homens mais ricos do mundo e conseguiu entrar nessa lista com antes de 30 anos de idade, né? É, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias que ele traz para que a gente reflita, né? para que a gente é, é, consiga compreender que às vezes é... a gente precisa de estímulos externos, né? de, de catalisadores externos para às vezes dar o nosso start para a gente ser bem sucedido na nossa carreira nos nossos negócios né? e aí ele, ele começa acho que talvez uma das principais colaborações dele é, que ele fala que ele professa aí nas palestras nos cursos que ele dá né, né, nos pronunciamentos que ele faz Flávio é falar da importância de você ter uma boa execução é... E aí ele, ele, ele sempre fala, olha, ter boas ideias não são suficientes. É, inclusive o próprio Zuckerberg foi processado é, é, por, por ter roubado a ideia do Facebook, né, de, de uma rede social que é o Facebook. É, e aí ele afirma: olha, o não é o não foi o Facebook. Não foi, né? o, o sucesso dele não foi a concepção da ideia, o sucesso dele foi a execução. Então, ter a capacidade de transformar aquela ideia em execução, ela é fundamental. E aí, Flávio, eu aproveito o gancho, hoje nós temos uma série de ferramentas que exatamente propõe isso, né? transformar as ideias em ações, transformar as estratégias em ações. A gente tem talvez uma das mais conhecidas, o BSC, né, o Balance Scorecard, que exatamente ganhou grande relevância no mundo dos negócios exatamente por isso, por ter essa capacidade de transformar as estratégias em ações, colocar em prática. Então, e é muito comum a gente escutar em sala de aula um, o dilema é, e se debater e se discutir. O que é, que é mais importante? Planejar ou executar? E aí eu costumo dizer que é perna direita e perna esquerda. Se você quer andar de maneira, né, com, com compasso, se você quer andar de maneira ordenada, provavelmente você vai precisar das duas. Você não pode, ah, só vou exercitar minha perna direita, porque a esquerda vai atrofiar e vai dificultar para você andar. Ou só vou fortalecer a esquerda porque a direita vai, vai atrofiar, também não adianta. Então, planejamento e execução são, né, as duas pernas, perna direita e perna esquerda. Você precisa das duas para conseguir andar de maneira é, é, adequada. Uma outra, uma outra visão que ele tem, que ele expõe com certa frequência, é a ideia de... É, o objetivo dele não é criar, nunca foi criar uma empresa. É, o que ele queria era participar de algo que fizesse mudar o mundo. A gente pode gostar ou não do Facebook, né, de redes sociais de uma maneira geral, mas o fato é que o Facebook ele influencia a vida das pessoas. Inclusive, se debate muito agora, a gente está no meio de um debate sobre as notícias falsas, né, que a gente convencionou chamar de fake news. O, 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 o Facebook mudou o algoritmo dele para tentar impedir a difusão, a propagação dessas fake news. E aí é, mostra que a empresa dele consegue é, mudar o mundo, conseguiu mudar o mundo, porque ela consegue impactar nessa difusão de ideias. Óbvio, a ferramenta utilizada de maneira adequada ela vai ser muito, muito ruim, mas ter essa, essa, né, essa audácia de propor algo que vá mudar, fazer uma grande é, é, mudança no mundo é um dos pontos, né? No entendimento do Zuckerberg, que fez com que ele chegasse ao sucesso, né, Porque criar uma empresa é muito fácil, mudar o um mundo é uma coisa muito mais difícil. Né? E, e uma outra, uma outra premissa que ele estabelece, um outro ensinamento que ele nos dá, Flávio, que a gente precisa é, é, ficar ligado nisso, é em relação. A você é, não ficar restrito a um plano de negócio. Nós que somos professores, nós que falamos sobre isso em sala de aula, nós né, a gente traz estatísticas, temos muitas, né, Flávio, estatísticas de empresas que elas vão à falência por não ter plano de negócio. A gente sabe que aqui no Brasil existem aí, é, 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 estatísticas que falam aí que 50, 60, 70, isso varia de acordo com a estatística, mas enfim, são números sempre muito alarmantes, 70, 70, 80% das empresas não sobrevivem é, durante cinco anos. É, muito disso é decorrente, é falta, é carência de um plano de negócios, das pessoas pararem, amadurecerem suas ideias... Estabelecer ali como é que vai ser o plano de produção ou de oferecimento do serviço dela, como é que vai ser o plano de marketing, né? Como é que eu vou pensar nos quatro Ps, como é que vai ser o meu plano financeiro, eu tenho recursos é, para fazer o um investimento inicial, mas e o meu fluxo de caixa, enfim, como é que vai ser a minha política de recursos humanos, como é que eu vou contratar, como é que eu vou motivar, como é que eu vou treinar essas pessoas. Então a gente sabe que um plano de negócios ele nos mostra é, as possíveis falhas que um negócio vai ter. Então, o plano de negócios, ele serve efetivamente para ver onde estão as lacunas, aquilo que a gente não pensou. Não é o fato de ter um plano de negócios que vá ser a garantia do sucesso. E muitas vezes, Flávio, o que acontece é, quando eu faço um plano de negócios, eu percebo que aquele negócio não é viável. Então, a importância do plano de negócios, muitas vezes, também é antecipar uma empresa que não vai dar certo, um negócio que não vai ser, é, que não vai dar certo. E aí o, 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 o Mark Zuckerberg ele expõe que a gente não pode ficar preso, engessado num plano de negócios. Aí a gente né, só, só pode dar razão a ele, né? Porque o plano de negócios tem que ser algo que tenha espaço para flexibilidade, né? O bom, o bom planejamento já nos ensinam aí os, os, os mestres da estratégia do planejamento, ele tem que ter o espaço para que seja alterado o planejamento quando mudam as circunstâncias. É, se a gente recorre lá atrás a alguns autores, como por exemplo, Minsberg, Henry Minsberg, ele fala, né? A gente tem que ter o espaço para as estratégias emergentes. E não só para as estratégias deliberadas. Né? A estratégia deliberada é aquela estratégia que ela é pensada e executada. Mas tem algumas estratégias que têm que ser executadas sem ter sido pensadas previamente, o que ele chama de estratégias emergentes. Então, um bom planejamento ele concebe a possibilidade da gente mudar de rumo ou de tomar decisões, mesmo sem aquilo ter sido pensado previamente. Por quê? Porque as circunstâncias mudam quando há uma, né, uma mudança em qualquer uma das variáveis do ambiente externo, e quando essa variável ela é, muito impactar, ela é muito impactante, a gente tem que mudar as nossas ações. Então, é muito importante que a gente não fique preso ao, ao, ao plano de negócio. Até porque essa, esse engessamento, essa inflexibilidade, ela pode proporcionar a você é, o risco de perder oportunidades, boas oportunidades. Ah, não, eu previ, né, eu planejei, e aqui pelo caminho X. Aparece a hipótese de ir por um caminho Y, que pode ser né, uma oportunidade melhor. Pode facilitar a tua vida, pode aumentar teu faturamento, pode diminuir os teus custos, enfim. Algo que pode ser positivo. Mas não, porque eu já planejei pelo caminho X. Então, a gente ter, e o empreendedor ter essa, 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 esse entendimento de que o, o, o plano de negócio é um norte, mas não pode ser um mapa, né? Ele é uma biruta, ele é um guia, ele é uma bússola, mas não pode ser um mapa que a gente tem que seguir passo a passo aquilo que está descrito ali, sem pensar que podemos ter alternativas. Então, isso deixa, muitas vezes, os negócios é, mais difíceis de serem bem sucedidos, mais inflexíveis. A gente continua, Flávio, a gente continua essas reflexões do Mark Zuckerberg, é, fundador do Facebook, e um grande exemplo de gestão, um grande exemplo de administração, a gente continua numa próxima coluna. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
2: Após cortejar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice na sua chapa na eleição para presidente da República, no próximo outubro de 2018, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, fez um aceno à ex-senadora Marina Silva da Rede. O pedetista afirmou que deverá marcar uma conversa com a também pré-candidata ao Planalto. Existem entusiastas, ouvintes, tanto dentro do PDT quanto dentro da rede, para que ocorra uma união entre Ciro Gomes e Marina Silva. A aliança, contudo, enfrenta dificuldades de se consolidar, porque ambos os políticos desejam ocupar a cabeça da chapa. O ex-ministro Ciro Gomes diz que uma união com Marina Silva pode fazer parte dos seus planos na corrida eleitoral para é, outubro próximo, e que seria é, considerado uma chapa dos sonhos, tendo ele, Ciro Gomes, na cabeça da chapa e Marina Silva na vice, na sua visão. É, Ciro Gomes disse que Marina Silva está isolada no campo político, porque... Ela não atende os anseios da centro-esquerda e nem da centro-direita. Com isso, estaria com dificuldade, com isolamento, com dificuldade de sair deste isolamento. E ele disse que se Marina compor uma chapa com ele, estaria numa situação mais favorável. E Ciro Gomes disse que... Seria interessante esta união para que a centro-esquerda tenha, sim, grandes chances de eleger o próximo presidente da República. Como sabemos, ouvintes, o Ciro Gomes é, tentou se aproximar do Fernando Haddad com o apoio do ex-presidente Lula, mas até agora as conversações não evoluíram de forma alguma, até porque o PT lançou a pré-candidatura do ex-presidente Lula com chapa própria mas nós sabemos que a candidatura do petista ainda depende de um aval da justiça eleitoral já que em tese ele está inelegível pela lei da ficha limpa pela sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá e nós sabemos ouvintes que a legislação diz que o candidato que for condenado em segunda instância por um colegiado torna-se inelegível até agora, Lula vem liderando, como sabemos, todos os cenários para a presidência da República. Quando ele é retirado das pesquisas, o deputado Jair Bolsonaro toma a frente e Marina Silva e Ciro Gomes estão bem posicionados. Por exemplo, Marina Silva ela variou entre a segunda e a terceira posição sempre atrás do presidente Lula e do deputado Jair Bolsonaro. E Ciro Gomes chegou a aparecer até na vice-liderança de algumas pesquisas de intenção de, vo de voto em cenários até mesmo com Lula e Marina. É, o ex-ministro Ciro Gomes flutuou entre 6% e 13%. Né? O Ciro Gomes é, voltou mais uma vez a afirmar que acredita que estará no segundo turno que irá disputar o segundo turno com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Mas disse que gostaria mesmo, se pudesse escolher, de disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro. Porque o Ciro Gomes afirmou que a candidatura dele, Ciro Gomes, representa todo o lado civilizado da sociedade brasileira. Enquanto que a candidatura de Jair Bolsonaro identifica é, os... É, eleitores mais radicais, ou seja, um nicho eleitoral mais radical. E seria interessante ter um debate entre o lado civilizado e esse lado é, mais radical. Como sabemos, ouvintes, o Ciro Gomes é um político desenvolvimentista que quer justamente implementar no país é, investimentos mais estatais para consolidar a, o desenvolvimento do país e desenvolver a economia. Ele é reconhecidamente um desenvolvimentista, mas diz que é, entende sim que o mercado tem seu papel né, enquanto é, formador de riquezas para o país e que ele irá apoiar sim o mercado, mas com responsabilidade. O mercado não pode, de forma alguma, tomar todo o espaço em que o Estado tem que estar presente também. Então, fomentando políticas públicas e regulando o mercado financeiro e de capitais. Como sabemos, ouvintes, o Ciro Gomes é, sem dúvida nenhuma, um candidato extremamente qualificado, tem experiência como ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro, então é um dos nomes mais qualificados para a disputa presidencial. Vamos aguardar o desdobramento dessa conversa com Marina Silva e o que pode surgir a partir disso. Pode ser, quem sabe, uma grata surpresa para o eleitorado brasileiro, mas iremos aguardar e ver o que irá ocorrer nesses desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é TiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma
0: próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par. Do que está acontecendo aí no cenário político. O Tiago está preparando aí uma série de bate-papos pra gente sobre a, a corrida, né? política, aí é, a corrida governamental, a corrida pelo, pelo governo do estado de Pernambuco, a eleição para 2018, mas já começam-se aí a se configurar alguns cenários e daqui a algumas semanas o Tiago vai trazer aí uma pauta específica sobre esse assunto, para a gente entender aí quais são os nomes, quais são as possibilidades, estarmos aí completamente ligados no que vai acontecer no estado de Pernambuco. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura, com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, sempre aqui, dicas boas com ele, Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? Se a gente já veio é para falar sobre
3: cultura, turismo e lazer aqui para gente. Flávio, na semana passada teve um evento Conexão Pernambuco e a gente acabou tendo acesso a alguns números, a alguns dados bem interessantes. Né? A gente já falou aqui outras vezes né, na coluna sobre o desenvolvimento da atividade turística e essa malha aérea do, de Pernambuco. A gente falou sobre o incremento e o trabalho que é feito pelo governo do estado para convidar, para trazer, para captar esses jogos para cá. Então, foram uma série de ações, entre descontos de imposto, articulações políticas acontecendo, para que Recife tornasse né, um grande ponto de encontro das aeronaves de, todo, de toda a região. Isso gerou uma situação muito positiva. Né? O Recife, de 2014 para 2018, teve um aumento da malha aérea de 156%. A gente está se destinando agora, andando agora aí para 46 destinos diferentes. Então isso é super positivo para a gente. A conexão Recife para as outras cidades aumentou. Se essa conexão aumenta para ir, aumenta para vir. Então o fluxo turístico acaba aumentando. Então é super positivo. Eu queria trazer aqui um dado que é alarmante para né, a questão aérea nacional, mas que a gente tem na contramão. Enquanto o Brasil teve um decréscimo de 4,3% no período de 2014-2017, Recife teve um aumento aí, Flávio, de 21% em movimentação de passageiros do período 2015-2017 e comparando com as nossas co-irmãs que é Salvador e Fortaleza elas tiveram um decréscimo também né? Salvador teve um decréscimo de 16% e Fortaleza um decréscimo de 18% e a gente com esse incremento de 21% de movimentação de passageiros outro número legal é que a gente teve um aumento de 37% de passageiros internacionais graças a essa captação de, essa captação de voos perdão, internacionais é, Recife hoje é a capital do Nordeste dos voos internacionais a gente tem um número de destinos trabalhados maior do que Salvador, maior do que Fortaleza então a gente se coloca como a capital do Nordeste dos voos internacionais um outro dado interessante é que Recife hoje tem, graças ao Hub da Azul, que é uma parceira a é, é ter uma ligação direta com todas as capitais da região Nordeste. Então, Recife torna-se novamente a capital dos voos regionais. Então, Recife bota, crava o um espaço dentro da, da região Nordeste como espaço de dominação, né? espaço de capital, de ter maior fluxo a partir daí. Esse cenário aí da RUB, né? da RUB da Azul, que aconteceu, ele gerou aí mais de 5 mil novos impostos de trabalho. Teve um aumento de destinos, em 2014 eram 11 destinos diretos, agora né, para 2018 a perspectiva são 27 destinos diretos. Isso gera um impacto muito grande na atividade turística. Né? E aí tem um outro dado, para finalizar, para não alongar muito... O dado interessante é que os argentinos são os maiores consumidores do mercado brasileiro turístico, né? São os argentinos que mais consomem o Brasil internacionalmente falando. E em 2014 a gente tinha um número estimado de 16 mil argentinos consumindo Recife, sem nenhum voo para Recife. Então não existia uma conexão direta Recife-Argentina. Então o pessoal vinha para Salvador e pegava um ônibus, vinha para outra capital e pegava um ônibus, ou então ia para São Paulo e fazia um ônibus, uma, uma viagem, né São Paulo-Recife. O que acontece? Em 2015, criou-se o primeiro voo junto com a Latam, para operar junto com a, com a Argentina isso teve um incremento de 10 mil pessoas chegamos num número de 26 mil argentinos consumindo o estado em um ano por conta de um voo então isso é super relativo para a gente em 2017 o um número de visitantes né, de argentinos que vieram ao estado de Pernambuco foi de 120 mil pessoas 120 mil argentinos isso em novas movimentações, novas operações né, hoje a gente não se conecta apenas com Buenos Aires hoje a gente se conecta com Córdoba e com Rosário, então teve um de, de passageiros e de argentinos aqui no estado isso coloca a gente como a capital dos transportes aéreos aqui no nordeste a gente é muito mais lembrado por isso hoje, pelo crescimento. Nesse mesmo evento, Flávio, só para pontuar e parabenizar também, o secretário Felipe Carreiras ele foi premiado com a medalha JK. É uma medalha que é dada anualmente pela Associação dos Transportes Aéreos para as pessoas e personalidades que desenvolveram ações para o desenvolvimento dos transportes aéreos. Então, essa ação de captação de recursos, perdão, de captação de voos, do Felipe aqui para o Estado e algumas ações emplacadas por ele dentro do, do cenário nacional lá em Brasília, também levaram ele a receber esse prêmio, essa medalha, medalha JK, dada pela Associação dos Transportes Aéreos. Né? Então, Flávio, qualquer dúvida, qualquer situação aí, pessoal, sobre o assunto, passa um e-mail para a gente, sergiochaves79.gmail.com e vamos conversando um pouco aí sobre cultura, turismo
0: e lazer.